0: Esto es The Talk, un nuevo podcast de La Horatica en el que hablaremos a profundidad con diferentes personalidades de Costa Rica sobre temas que nos importan. Este y todos los demás contenidos de La Horatica llegan gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Somos un medio de periodismo independiente y ustedes pueden hacer que sigamos vivos. www.patreon.com La Doña Laura, muchísimas gracias por recibirnos acá en, en su casa de habitación. Está siendo un día bastante caliente hoy y es cerca del mediodía, entonces hay un poquito de calorcito, pero muchas gracias por... Por estar con nosotros y por recibir a, a Laura Tica.
1: No, ha sido para mí un gusto, aunque no me aceptaron todos el café, <risa> que es bueno en mi casa. Pero agradezco, agradezco muchísimo la visita.
0: Yo no tomo café
1: ah, okay. en ningún
0: lado. ¿Quién eh, diría eh, que es Tico entonces? ¿Ah? Sí, sí, no, <risa> no duda. No tomo café no tomo alcohol tampoco. Y es algo que, es algo que siempre me vacilan. Entonces, es, esa es la razón por la que yo no se lo acepto, pero agüita rico para, de acuerdo, para refrescar. Muy bien. Doña Laura, entremos de una vez en materia... Eh, Vamos a hablar del tema que ahorita está en este momento eh, a flor de piel en el país, ¿verdad? Y es el tema de la, de la inseguridad eh, y también porque usted tiene mucha experiencia en el tema de la seguridad, ¿verdad? Eh, el CIEP de, de la UCR, en esta reciente encuesta que salió en septiembre apenas de, de este año, hace es escaso un mes, dice que la seguridad se encuentra como número uno entre los principales problemas del país que siente la ciudadanía. Eh, estamos en este momento con 672 homicidios, eso es al 2 de octubre de 2023 y hoy estamos 4 de octubre, es decir, una, una cifra lo más reciente posible. Eh, los, los kilos de cocaína decomisados por mes en promedio han bajado muchísimo, según, según el Instituto contra las Drogas, eh, y estamos decomisando un 13,6% menos de cocaína de lo que decomisábamos en el 2022. Con este panorama, doña Laura, yo quisiera saber cuál es su lectura, digamos, de la inseguridad que vive Costa Rica, más allá de los números que los tenemos, ¿verdad?, pero ¿cuáles son las razones de esa inseguridad que vive Costa Rica?,
1: me parece que escogiste muy bien los indicadores para empezar esta conversación porque son tres indicadores que nos permiten eh, hablar de las tres grandes dimensiones eh, que están caracterizando eh, el problema de la seguridad aquí en Costa Rica el día de hoy. El primero que mencionas son los datos eh, claros, objetivos, duros, eh, que son las estadísticas que tienen que ver con las, los homicidios. Eh, y bueno, efectivamente, al día de hoy, está muriendo un casi 50% de personas más por asesinatos que hace un año. Eh, y me gusta hablar de personas y me gusta vale. hablar de asesinatos, porque muchas veces tasa de homicidio a la gente le resulta muy abstracto. Estamos hablando de gente que muere uh -huh. y que no debería morir. Uh -huh. eh, este, esta es una confirmación eh, de la gravedad digamos de, del asunto, pero si desagregamos aún más, en por ejemplo... Eh, ...otro tipo de delitos, prácticamente toda la delincuencia está subiendo en Costa Rica. Asaltos a viviendas, asaltos a vehículos, eh, hurtos, etcétera, etcétera. El segundo eh, eh, este indicador que mencionas es lo que llamamos la seguridad percibida... ...pero que se vuelve tan real como la seguridad objetiva que es cómo la, la gente se está sintiendo frente al problema. Uh -huh. Y entonces esos datos se acrecientan aún más cuando de la misma encuesta al CIEP sumamos no solamente eh, el dato de inseguridad, sino también el dato que tiene que ver con narcotráfico y drogas. Y juntos casi llegan al 50%. Uh -huh. De manera que entonces no solamente están ocurriendo más delitos, sino que la gente está hoy atemorizada. Eso significa con menor calidad de vida y eso significa posiblemente las reacciones más negativas que podamos imaginar desde el punto de vista de eh, acentuar la desconfianza en otros, eh, renunciar a una serie de cosas que antes hacías, etcétera, etcétera. Y finalmente, el dato de los decomisos. Porque el dato de los decomisos, aunque ciertamente no es, por lo menos yo como presidente, ministra de Seguridad que fui, no me gustaba juzgar el accionar ...de los cuerpos de policía, por los datos de decomisos internacionales de droga... ...yo prefería asociarlos a otros indicadores más locales... ...pero ciertamente también están hablando de uno de los elementos que explica... ...el porqué el crecimiento eh, de la criminalidad y de la percepción de inseguridad en Costa Rica... ...y es que se ha venido descuidando la acción estatal uh -huh. frente al problema. Tenemos la Guardia abajo... Eh, y tenemos una actitud, prácticamente en primer término fue de negación, por lo menos de las actuales autoridades, eh, y en este momento con una gran carencia de visión, de estrategia y de liderazgo.
0: ¿Cómo mejorar la seguridad? Es decir, eh, ¿qué hizo usted en su gobierno? Porque en su gobierno la, la seguridad creció, es decir, eh, éramos un país más seguro durante su administración, entonces... ¿Qué hizo que podríamos aplicar hoy en Costa Rica para mejorar el problema que tenemos?
1: Yo, a mí me gusta hacer una aclaración que me parece que es justa. Eh, si bien es cierto, tuvimos un gran éxito en materia de seguridad ciudadana, fue mi principal eh, promesa, promesa a los costarricenses. Uh -huh. Yo diría que en ese momento, en esas elecciones... Eh, dado que Costa Rica estaba atravesando una crisis también de inseguridad, no tan grave desde el punto de vista de los datos objetivos, pero sí desde la percepción de inseguridad, la gente quería un presidente que viniera a resolver eso. Y recuerdo que en campaña la gente no quería escucharte nada más que de cómo iba a solucionar el próximo presidente o presidenta el tema de la inseguridad. Entonces, eh, le, le, de verdad le dediqué mucho esfuerzo eh, a este tema, le dedicamos muchos recursos, etcétera pero también me gusta aclarar que el contexto de hoy es un contexto más complejo. Uh -huh. Es un contexto más complejo porque para entonces la criminalidad organizada estaba bastante contenida en Costa Rica. Uh -huh. Y en estos últimos años eh, prácticamente se ha desbordado. Aún así, <coughs> considero que hay elementos que son comunes a cualquier estrategia de seguridad de cualquier país en cualquier momento, digamos, de, de su evolución. Eh, y que no los hemos visto en este gobierno a pesar de, las reiterados, de los reiterados llamados de distintos expertos en materia de seguridad. Uno de ellos es la urgencia de tener una estrategia, una visión clara, cuáles son los objetivos, uh -huh. a qué vamos a apuntar, uh -huh. porque nunca se puede resolver todos los problemas de delincuencia al mismo tiempo, aun cuando las estrategias bien planteadas nos permiten muchas veces un bajonazo en todo, como ocurrió en mi gobierno. Lo segundo es eh, este, una adecuada articulación de los esfuerzos de todas las instituciones que tienen que concurrir para resolver este problema. Costa Rica tiene un modelo policial atomizado, tenemos cerca de 12 policías administrativas si a eso le sumamos las cuarenta y tantos eh, policías municipales Municipal. que existen eh, ustedes empezarán a ver que muchas veces parte de la ineficiencia de combatir la inseguridad es que cuesta mucho que coordinen entre sí, uh -huh. pero nadie está convocando eh, a esas instituciones mucho menos han venido convocando de manera propositiva al poder judicial o a la asamblea legislativa lo que hemos visto y lo que ha sido la regla es más bien reclamarles a ellos aunque ayer que tuvo lugar una reunión pareciera que el tono podría cambiar
0: sí eso iba a decir a quien le corresponde coordinar está peleando así ¿verdad? es o sea, es una está, cosa increíble está,
1: uh -huh. entonces bueno todo va a salir eh, va a seguir saliendo como ha venido saliendo hasta ahora y en tercer término, eh, diría yo, para terminar esta pregunta que me hiciste, se necesitan recursos. Si no hay recursos en este momento eh, para dar un salto importante frente a este, la criminalidad, no vamos a poder hacerlo. Eh, cuando analizamos lo que pasó en los últimos años, hubo una caída drástica, abrupta, del financiamiento a las fuerzas de seguridad, uh -huh. hubo un estancamiento en el reclutamiento de nuevos policías, no se ha avanzado en la corporación de tecnologías e innovación a los cuerpos de seguridad, de manera que entonces, pues estamos viendo que pues estamos viendo. Un último elemento, un último elemento, y aquí prometo cerrar esta parte, eh, la parte social, la parte de la prevención. Uh -huh. No podemos pretender ser exitosos en una estrategia de seguridad cuando tenemos el desempleo juvenil por encima del 20% y cuando tenemos eh, el, 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 la gran tragedia de lo que ocurrió durante la pandemia uh -huh. de que muchos eh, más jóvenes se quedaron fuera de la educación y no vemos tampoco una estrategia en materia de educación para recoger a sus jóvenes esos son el semillero eh, de quienes reclutan en nombre del crimen organizado
0: voy a ponerle ahí un pin a ese tema porque quiero volver a eso del de, 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 de cómo solucionarlo a largo plazo también verdad, pero eh, usted hablaba de los recursos verdad, el Ministerio de Hacienda lleva ya varios años digamos en que no le da no le otorga, eh, porque se lo permite la ley de financiamiento de las finanzas públicas eh, fortalecimiento, perdón cuando la deuda está al nivel que está ahorita pero Hacienda no le da a la seguridad y a los cuerpos policiales la cantidad de plata que por ley les tiene que dar eh, de las leyes especiales, ¿verdad? Que se aprobaron y no se los está dando, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me molesta un poco cuando yo escucho, yo sé que es una, es una persona que usted estima, digamos, cuando yo escucho al ministro de Seguridad, don Mario Zamora, decir, hace poquito dijo que, bueno, si no hubiéramos aprobado la rebaja del marchamo, ¿verdad? Hubiéramos tenido una policía como de primer mundo, ¿verdad? Y yo digo, pucha no es la rebaja del marchamo lo que afecta a los cuerpos policiales, es que Hacienda no les está dando el dinero, ¿verdad? Entonces tal vez Don Mario debería volverse a donde, a donde no y decirle, deme la plata que me corresponde, ¿verdad? Para, para mejorar esa, esa seguridad. Eh, eh, ahorita quiero volver a ese tema de la, de la, de la inversión social y demás, pero eh, hay una frase que a mí eh, me choca muchísimo y me... Me entristece mucho, ¿verdad? Y es la frase del presidente cuando en Limón, tras de eso, ¿verdad? En Limón, en una, en una provincia tan, tan eh, afectada por el narcotráfico y por la delincuencia, dice, no importa, se matan entre ellos, ¿verdad? Eh, mientras usted no ande en malos pasos, no tiene por qué preocuparse, porque se están matando entre ellos. A mí eso me, me llena muchísima tristeza, ¿verdad? Eh, no, no pretendo acá que usted comience a hablar del presidente como tal, pero sí quisiera que usted nos comentara en su experiencia, doña, doña Laura, eh, ¿cuáles son las consecuencias de la infiltración del narcotráfico en un país que estamos seguros que van más allá de matarse entre ellos? Es decir, sí, hay vidas que se pierden y eso es una de las consecuencias, pero el narcotráfico afecta mucho más que simplemente vidas entre, entre pandillas o entre, o entre grupos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas consecuencias que puede afrontar el país si permite que el narcotráfico se siga metiendo?
1: Con mucho gusto, eh, pero permítime decir algo en relación con el tema de los recursos, ya que mencionaste uh -huh. un par de cosas. La legislación existe para que los recursos eh, se le den eh, a no solamente al Ministerio de Seguridad Pública, sino también al Ministerio de Justicia. Sin embargo, como bien decís, el Ministerio de Hacienda simplemente ha optado, lo cual es decir que también a nivel de la presidencia, eh, de darle prioridad a otras áreas. Eh, de manera que aquí eh, lo que es importante es decir que esto no puede convertirse en excusa. No puede convertirse en excusa porque yo no veo nada más importante en un país así que es. proteger la vida de la gente, vaya. Así Es, así es. es que se trata de eso, ¿no? Entonces es muy fácil recurrir al expediente de echarle la culpa permanentemente a los diputados cuando esas leyes existen uh -huh. y el gobierno debería simple y sencillamente definir que la seguridad es una prioridad y financiarla. Uh -huh. En cuanto al tema eh, de, de la penetración del narcotráfico de lo que supone para un país y de la eh, espantosa relativización que se hace eh, de pretender... Eh, que además es errónea, es decir, no solamente es un horror desde el punto de vista de una visión humanista claro. eh, frente a los problemas sociales, sino que también es una gran equivocación pretender decir que como eh, se están matando entre las bandas criminales, eh, no es un problema social. En el fondo eso es lo que está diciendo. Uh -huh. Más bien dejemos que entre ellos se aniquilen. Y es una tremenda ignorancia. Es, es una uh -huh. profunda ignorancia, pero además es un horror desde el punto de vista de una visión humanista, de una sociedad, porque... Uh -huh. Vos nunca podés relativizar la importancia de la vida. Así sea la vida de un enemigo tuyo. Así es. Eh, por alguna razón, Costa Rica eliminó la pena de muerte en su momento. Uh -huh. Una de las primeras naciones que lo hizo. Uh -huh. Y en el fondo, eso es lo que lleva implícito. Es casi abrigar la pena de muerte. No la pone el Estado, pero dejen que no Así se maten entre ellos. Uh -huh. eh, pero, además, lo que hemos estado viendo es que las víctimas colaterales de esas matanzas entre las bandas criminales eh, se han venido incrementando de manera exponencial casi 600% en dos o tres años y eso va a seguir creciendo y ya hemos visto, se trata además de niños de jóvenes que no tienen absolutamente nada que ver uh -huh. con el conflicto porque las balas se van por donde sea, etcétera, etcétera entonces eh, en la medida en que descuidemos van a seguir incrementándose esas víctimas colaterales. Pero además el narcotráfico carcome eh, la institucionalidad de un país, porque la corrompe, uh -huh. porque penetra los cuerpos de seguridad, eh, porque también de alguna manera eh, este, contamina la economía, nos hace creer que hay bonanza cuando en el fondo son los dólares eh, que se están lavando en algunas de las áreas preferentes para ello. ¿no? Eh, así que eh, de nuevo, seguir relativizando. La penetración del crimen organizado es, en el fondo, eh, ser cómplice eh, de los daños tan graves eh, que puedan ocasionar eh, en nuestro país eh, y simplemente condenar a Costa Rica a los escenarios extremos a los que llegó en su momento Colombia, a los que ha llegado México o a los que recién se está acercando Ecuador. Eh, eso eh, no lo podemos permitir.
0: ¿Cómo, cómo le afecta a la gente de a pie. Es decir, cuando cuando eh, ¿podem, po podemos poner algún ejemplo en que, la persona, en que la persona diga, pucha, sí, el narco me está afectando a mí. Es decir, porque es que cuando yo pienso en una persona en la calle que vive, no sé, en Lomas de Allarco o que vive en algún otro barrio no 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 de, no de clase alta, pero sí un barrio ahí normal, seguro, normal y corriente, un barrio seguro o en su condominio o lo que sea, dice, bueno, a mí eso puede que no me afecte. Es decir, puede que yo, yo no vivo todavía en lugares donde haya peajes, yo no vivo en aquí, yo no vivo allá. ¿Cómo podemos decirle a esa gente o cómo le puede afectar? ¿El narcotráfico en su vida? Sí, a usted, persona que trabaja en una zona franca, eh, hablando inglés todo el día y que vive en Heredia, me explico, o sea, ¿cómo te puede afectar el narcotráfico?
1: Eh, bueno, eh, de nuevo, eh, cuando nosotros vemos algunos casos, por ejemplo, en México vemos que eh, una serie de zonas eh, que usaban ciertos sectores para vacacionar se empezaron a ver impactados, en una disco, en un restaurante, porque vaya, los narcos empiezan a elevar también su nivel de vida uh -huh. y empiezan a mezclarse con muchos sectores sociales. Uh -huh. eh, las grandes cabecillas del narco no necesariamente son los que andan vendiendo ahí la droga en uh -huh. barrios como Cristo Rey. Eh, de manera que entonces ahí tenemos siempre corremos el riesgo eh, este, de estar expuestos. Eh, pero además estamos hablando de que comprometen el futuro de nuestras niñez y nuestros jóvenes. Eh, los hijos, nuestros hijos, independientemente del estatus económico, uh -huh. están cada vez más sometidos a la oferta de drogas precisamente por este problema. Eh, y ojo que Costa Rica todavía no ha visto desplegar en su adecuada dimensión, pero vamos hacia ahí si no hacemos nada, este, una droga como el fentalino, uh -huh. eh, que es de mucho más fácil acceso, uh -huh. más fácil más consumo, barata este, más barata y con efectos devastadores. Entonces, todas las familias de Costa Rica y todos aquellos que tengan algún niño cercano, sea su sobrino, sea lo que sea, eh, maestros, profesores, tienen que estar muy preocupados por el problema. Eh, pero además, eh, quiero decir esto, de la mano del narcotráfico se produce un fenómeno eh, que es verdaderamente devastador. Eh, eh, por, por su misma naturaleza, como el narcotráfico, lo que necesita es trasegar droga, producir en algunos laboratorios, eh, distribuirla localmente, el control territorial se va volviendo en un factor fundamental claro. eh, para sus operaciones. Y entonces, cuando creemos que no es un problema nosotros, nos empezamos a dar cuenta que quien gobierna los territorios de un país ya no es el mal la policía, uh -huh. ya no es el Ministerio de Hacienda el que cobra impuestos, uh -huh. ya son precisamente esas bandas de narcotraficantes es cuando vemos en muchos eh, sitios urbanos de América Latina la gente quejándose, porque desde el pequeño comerciante hasta quien tiene una empresa de transporte para poder ingresar a ciertas áreas tiene que pagar eh, este, una especie, digamos de, de, de impuestos todas esas extorsiones que, se, que ocurren y toda esa pérdida de soberanía sobre el territorio uh -huh. Al final, de nuevo, termina impactándonos a todos. Uh -huh.
0: Usted decía, doña Laura, que el, que el narcotráfico eh, penetra en la institucionalidad pública, ¿verdad? Eh, y aquí, a ver, el el, es decir, el narco en política no es nuevo, ¿verdad? Eh, y no es nuevo tampoco en nuestro país. Eh, solo el periodo pasado, solamente el periodo pasado, tuvimos dos diputados involucrados con presuntos narcotraficantes. Uno de ellos fue Oscar Cascante, que recibió en la Asamblea Legislativa a estas personas sospechosas de eh, delitos de narcotráfico. Y la otra fue don Gustavo Viales, eh, de Liberación Nacional, que va a la casa de un presunto narcotraficante a recoger o dejar quién sabe qué. ¿verdad? Entonces, es, es, está ya metido, o sea, ya. Ya está metido el narcotráfico en la política de este país, es decir, ya podemos decir de, de ya, o sea, ya llegó, ¿verdad? Eh, es, está en la política de este país desde su
1: perspectiva, doña Laura. Eh, si lo analizamos por esos casos, eh, tendríamos que confirmarlo. Aquí, aquí el aquí el tema es saber la magnitud, eh, es saber la magnitud, eh, eso es difícil. Eh, no solamente en la política, sino también nos preguntamos, por ejemplo, en áreas tan sensibles como el Poder Judicial, como la policía, eh, y por lo menos no podríamos decir lo contrario, no lo podríamos decir de manera categórica, y ya eso es una debilidad. Claro. Eh, hay algo que se ha debilitado también eh, en Costa Rica, y es el papel de los órganos de control, no solamente los jurisdiccionales. Ellos son los que de alguna manera están pues por Constitución llamados a intervenir, los jueces, los fiscales, la policía judicial. Esta es una tarea que en este momento nos compete a muchos. Eh, este, también los controles, eh, este, por ejemplo, políticos. Eh, yo añoro un papel en, sobre, particularmente en estos dos últimos años, un papel más activo de la Comisión de Narcotráfico. Uh -huh. eh, cuando Costa Rica tuvo uh -huh. algunos momentos importantes de combate al mismo, fue porque desde las investigaciones legislativas eh, se lograron poner en evidencia eh, problemas graves y además de una vez, porque esa comisión es muy poderosa, tiene la potestad de investigar, uh -huh. eh, este, puede llamar a fiscales a contribuir con el trabajo de los diputados, pero también tiene la posibilidad eh, de promover leyes. Y entonces yo sí quisiera también ver a los diputados abriendo investigaciones. Esta denuncia que hizo eh, este, el periodista José Meléndez, un hombre de una gran integridad, de una gran trayectoria, eh, a través de uno de los medios más importantes de México, el Universal, eh, es para que al día siguiente... Si uh -huh. hubiesen estado presentando las mociones de una vez de comparecencia, de quienes tienen que llegar a dar una explicación sobre esto. Eh, eh, así que eh, sí, de nuevo, eh, tenemos que partir de la premisa eh, de que sí está adentro. De lo contrario, eh, lo peor que nos puede ocurrir es la indiferencia. ¿Verdad? Porque entonces cuando ya el, el elemento si, se, se, se ponga muy evidencia, es poco lo que podemos hacer. Ya Es muy tarde. Es muy tarde.
0: Eh, hablemos sobre, sobre la nota del Universal, ¿verdad? ¿Cómo no? Es una denuncia muy, muy, muy grave, ¿verdad? Que hace el periodista costarricense. Eh, para quienes no hayan todavía escuchado, ¿verdad? Eh, el Universal dice, bueno, el periodista a través del, del medio dice que el gobierno de Rodrigo Chávez ha He estado eh, en conversaciones de negociaciones ¿verdad? con eh, personas involucradas con el narcotráfico en Costa Rica con ligamen a carteles mexicanos de narcotráfico. Eh, y dice que han llegado como a un tipo de, de acuerdo o han intentado llegar a un tipo de acuerdo de dejar que las personas narcotraficantes hagan lo que hacen verdad y trafiquen la droga que trafican eh, a cambio de disminuir un poco los homicidios en el país. Esa es la denuncia, ¿verdad? Eh, usted tweetó sobre esa denuncia, doña Laura, que es bastante activa en, en, en Twitter, eh, bueno, ahora X, pero yo le sigo llamando Twitter. Eh, es una denuncia muy importante, ¿verdad? Y cuál es cuál es su, su, su visión sobre una denuncia como esa y, y cómo pone al país, digamos, también a los ojos de, de la comunidad internacional, doña Laura.
1: Es de las denuncias más graves que yo recuerdo. Eh, a lo largo de toda mi carrera eh, política porque tu toca las fibras más profundas eh, de nuestro país eh, tocan mucho la esencia de lo que somos eh, y, y, y de verdad que a mí se me salieron las lágrimas eh, eh, leyendo esa 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 crónica eh, ya él eh, Dos días antes, una cosa así, me había buscado para que yo diera declaraciones, al igual que busco otra gente comentar, pero no había podido conectarme por razones de mi agenda. Y bueno, eh, este, fue muy duro eh, el, el, el enfrentar esa información. Eh, más allá de si se logra eh, la confirmación definitiva, yo creo que si la fiscalía decidió actuar eh, sobre la base de esa información eh, es porque tiene que haber como mínimo eh, algunas eh, condiciones eh, uh -huh. que eh, hacen pensar de que sí puede haber fundamento. De lo contrario, yo creo que si hubiese sido como algunos lo han querido sugerir, eh, simplemente la suma de un montón de especulaciones, no veo yo a la Fiscalía interviniendo. Vea usted que la Fiscalía acoge precisamente la denuncia de El Periodista eh, y le pasa de largo a esa espantosa pretensión del ministro de querer más bien que huise <risa> al periodista. Eso fue un horror también, o sea. Y de querer un eh, careo eh, en la asamblea. de Es, es yo, fue una cosa yo no espantosa. Eh, este, ahora, eh, 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 dejo un momentico para para luego el tema de cómo nos está impactando todo esto la imagen del país. Eh, para devolverme sobre las implicaciones que podría tener eh, la confirmación de algo así. Claro. Eh, eh, esto es algo que no es novedoso. Eh, ya se sabe eh, por denuncias que en su momento hicieron eh, periodistas de otros países, porque hay casos eh, que se están conociendo en eh, la justicia federal de los Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. Ya sabemos que algunos otros gobiernos de nuestra región América Latina han intentado eh, esas formas eh, de frenar la violencia mafiosa eh, por una única razón, no porque les importe mucho la gente, eh, simplemente porque les importa su imagen.
0: Es para verse bien, exacto. Es exacto. simplemente es para mejorar sus números.
1: Nada más, uh -huh. nada más. Uh -huh. Porque no es que los eh, delincuentes se comprometen a dejar de matarse entre ellos para que haya menos víctimas colaterales. No, es que a cambio de eso lo que consiguen es fortalecerse. Así es. Así es. fortalecerse. Y de ahí que esos países que incurrieron en esas negociaciones poco a poco fueron perdiendo aún más soberanía. Uh -huh. Es decir, les otorgaron más control territorial y más potestades uh -huh. que el Estado tenía, como proveer la seguridad, como cobrar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces es una ruta que ya otros países probaron y que ha demostrado que es una ruta absolutamente fallida. Que Costa Rica llegue detrás de esos ejemplos fallidos ...en América Latina es vergonzoso. Pero además es éticamente inmoral. Claro. Aparte de que obviamente es ilegal. Uh -huh, uh -huh. Eh, es éticamente inmoral. Uh -huh. eh, además, eh, quiero decir, y yo he venido hablando mucho de esto... ...estamos eh, reformulando los temas de gobernanza en América Latina. Cada vez hablamos más de la gobernanza criminal... ...como una nueva forma eh, de gobernar nuestros países... Eh, y, y bueno, sí, pareciera que puede haber la tentación en algunos de los mm, gobernantes eh, de nueva generación, sobre todo autócratas, populistas, eh, de querer simplemente decir, aquí no existe Estado de Derecho, aquí no existe aquí Justicia, yo. aquí soy yo el que digo cómo vamos a solucionar el problema. Y entonces tenés o eh, estas técnicas de este, eh, conceder estas negociaciones en nombre de una pax mafiosa o eh, la guerra total, eh, como lo tenemos en El Salvador. En El Salvador se intentó las dos. ¿ah? Uh -huh, uh -huh. Este, de manera que sí, eh, 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 es, 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 fue una cosa muy desafortunada y apostamos a que la fiscalía ojalá pueda eh, empeñarse en que por lo menos se aclaren las circunstancias. Afecta la imagen de Costa Rica por mucho, pero no solamente esta noticia. Si es que tenemos ya más o menos unos seis a ocho meses, de una seguidilla de reportajes de los medios más importantes, del principal mercado de turistas de Costa Rica, que es Estados, Estados Unidos, Unidos, informando sobre la crisis de seguridad en Costa Rica. Pero cuando analizamos casi todos estos artículos que han salido, tienen algo en común. Hablan de una crisis de inseguridad, mm. de un incremento de la violencia, pero además hablan... De que el gobierno no está dando respuesta uh -huh. Entonces, claro, esto eh, Está efectivamente eh, golpeando Nuestra ¿no? No
0: ahora eh, eh, ¿Cuál cree usted que sea la razón De la que el gobierno no esté dando respuesta? Es decir, eh, yo, yo, no me, yo no me Podría perdonar irme de aquí sin hacerle esta pregunta Pueda usted contestármelo o no, doña Laura eh, Pero, pero usted, usted conoce Más de lo que publica el Universal Es decir eh, es que, pucha, eh, está pasando eso en Costa Rica. Es decir, el, el gobierno realmente está negociando con estas personas. Eh, ¿Por qué es que el gobierno no está actuando? ¿verdad? ¿Por qué lo dice el Chicago Tribune? ¿Por qué lo dice el Universal? ¿Por qué lo dice? Eh, recientemente leí en La Nación, eh, no, no recuerdo el, el, el cargo exacto de esta persona, pero es como el director de asuntos de narcotráfico en la embajada de Estados Unidos y dice Costa Rica es de los, de los países preferidos de los narcotraficantes en este momento y lo dice una persona de la embajada de los Estados Unidos, no un periodista al cual el presidente puede atacar, ¿verdad? Como ataca a todos los periodistas que publican algo que a él no le gusta. ¿Por eh, ¿Pero cuál es la razón de fondo? ¿Por qué el, este Ejecutivo no está dando la lucha contra el narcotráfico en este país?
1: Eh, vamos a ver. Primero, es también justo reconocer que el problema no ocurrió de un año para otro. Uh -huh. El problema ha venido creciendo en los últimos años. Más bien, Costa, había, Costa Rica había logrado eh, casi que inmunizarse por mucho tiempo de las peores expresiones del crimen organizado a pesar de que vivimos en el barrio más peligroso del mundo. Latinoamérica. Y particularmente Centroamérica, uh -huh. ¿verdad? Pero sí Latinoamérica. En Latinoamérica se encuentran los tres principales exportadores eh, de cocaína. Eh, en Costa Rica se encuentra uno de los cinco principales exportadores de opio. Y Latinoamérica es eh, eh, el mercado más promisorio hacia adelante, en el crecimiento de drogas sintéticas y fentalino. Es decir... Eso nos va a seguir uh -huh, eh, agobiando. Uh -huh, uh -huh. No podemos hacer nada para mudarnos a otro barrio. Costa Rica no se puede mover y decir, me voy a vivir a otro lado. Uh -huh. este, de manera que sí, el, el problema es un problema que viene muy de atrás. Sin embargo, eh, a diferencia de lo que hicimos en algún momento, que fue mandarle permanentemente un mensaje a los criminales. Porque hay quienes dicen que los criminales no escuchan. No, no. Estamos hablando del crimen organizado. Y el crimen organizado hace sus cálculos de manera absolutamente racional. Así es. ¿A dónde me voy? Y me voy ahí. Son personas muy inteligentes. Hay mejores condiciones, uh -huh. ¿verdad? Es que tienen mucho dinero, pueden contratar también a los mejores analistas financieros, etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Y entonces en Costa Rica siempre habíamos, nos habíamos preocupado de mandar un mensaje desde de hace algunos años, diciendo, aquí no, aquí no llegan. Al punto que entonces íbamos eh, modificando las leyes, aprobando, a mí me tocó como vicepresidenta redactar junto con el fiscal de entonces, una ley, la primera ley eh, eh, importante, eh, integral contra el crimen organizado, se logró aprobar en el año 2009. Eh, cuando yo entro, me toca estrenar esa ley, eh, damos algunos recursos, empezamos a trabajarla, pero luego uno no entiende cómo se dejó, por ejemplo, abandonada eh, la implementación de la jurisdicción especial contra el crimen organizado. Uh -huh. Y no es sino hasta este año, o el año pasado, que acordaron finalmente... Ponerla en marcha. Eso es un horror. Es decir, que pareciera que en algún momento el país dejó de enviar los mensajes necesarios. Y empezamos a ver otros países haciendo la guerra. Desde la guerra más evidente, que fue la de Colombia. México haciendo intentos, aunque ahora está en una política también prácticamente pax mafiosa dando abrazos y no balazos. Eh, vimos en Centroamérica la guerra que le declara Ukele. Y entonces lo que hace todas esas cosas es desplazar al crimen organizado y sus centros de operaciones a otros países. Bueno, Costa Rica uno de ellos. ¿El gobierno por qué no hace? Bueno, eh, habrá que despejar esa gran duda que quedó abierta eh, este, con la denuncia del Universal. Yo no descartaría nada. Eh, de nuevo, porque precisamente la fiscalía decidió eh, tomar cartas en el asunto. Eh, pero también me parece que hay eh, una incapacidad supina. Ya a dos años, eh, este, de, de liderar un proceso. Así es. Es, es que no, no veo cómo más, si, 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 si el presidente tiene a su haber la información eh, y, y, y no le ha dado la gana. Ayer que convocan al Consejo de Seguridad, por primera vez, el Consejo de Seguridad estaba para que se convocara idealmente una vez al mes, por primera vez desde que ingresa este gobierno. Bueno, hubo un cambio de tono, un cambio de tono, un poco dijo ya no nos acusemos entre nosotros no sé si es que le molestó mucho que las últimas acusaciones más bien comprometían más al gobierno y entonces uh -huh. dice ahora ya no nos acusemos uh -huh. entre nosotros uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este eh, pero por lo menos digamos este tono un poco más constructivo eh, está bien pero por favor tener ese consejo gobierno lleno con los jerarcas con los principales responsables de la seguridad del país y no haber sacado un acuerdo uh -huh. amplio relevante que le dijera Costa Rica. Ya tenemos la estrategia. A mí me dejó una sensación absolutamente de vacío. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces no, no no puedo entender que, 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 que por qué, o sea, o no le da la gana o hay una incapacidad supina para Pero es
0: que no podemos esperar nada más, doña Laura. Y yo y yo aquí aquí sí voy a opinar y es y es es decir, eh, para mí lo de ayer va en dos sentidos. El primero es la incapacidad real que existe porque es eso. Es una incapacidad de organizar algo y ponerlo en marcha para el bien del país, ¿verdad? Eh, y lo otro para mí es una compra de tiempo. Es decir, para mí es una, es una compra de tiempo en el sentido de se me está incendiando el rancho, se me está incendiando la imagen, que es lo que yo más aprecio, ¿verdad? Estoy hablando como si fuera el presidente, claramente. Eh, la imagen mía es lo que yo más aprecio en este, en, en este momento, ¿verdad? Yo no puedo permitir que mis números se vayan abajo, yo no puedo permitir las críticas, eh, entonces convoco, saco, digo bajemos el tono, todo el mundo más tranquilo pero para mí eso es una compra de tiempo Sam, nada más, es decir, yo no veo a este presidente bajando el tono eh, si vuelve a salir otra, otra nota, por ejemplo, de otro medio o si vuelve a salir algo más, yo no veo a este presidente bajando vamos
1: el tono vamos a ver, yo, yo esperaría yo esperaría este eh, que los diputados no aflojen Ojalá. en el ejercicio de su control político tampoco que aflojen en la aprobación de las leyes que convengan eh, aprobar entiendo que ya pronto empiezan las comparecencias en la comisión de narcotráfico en relación con las denuncias del universal uh -huh. eh, y y si efectivamente lo que se pretende es comprar tiempo es comprar indulgencias eh, frente a la incapacidad me parece que sería un error eh, que los diputados aflojen hay que seguir exigiendo cuentas en este sentido eh, pero claro que también duele 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 que no haya una reacción eh, porque sí quiero decir una cosa. Eh, eh, tanto con los jerarcas anteriores como con el actual, eh, yo he tenido alguna relación. Una relación de respeto. En principio, uh -huh. eh, trabajé con ellos en su momento y conmigo eh, pues, eh, tuvieron un buen desempeño. Eh, han pasado cosas que me cuestan entender, por ejemplo, de manera más reciente, declaraciones del actual ministro y demás pero eh, que nunca se habrían producido en un gobierno mío, uh -huh. eso se lo puedo garantizar. Uh -huh. eh, pero si al más alto nivel no se respalda una estrategia de seguridad, idealmente el mismo presidente, pero si no que delegue en un vicepresidente, en el ministro de la presidencia con suficiente poder, es muy difícil que podamos remontar esta crisis que estamos
0: viviendo. No, y viviendo. Es, que, es que tenemos... Eh, o sea, tenemos es como un rifle chocho, doña Laura, honestamente, porque primero es la estrategia de Costa Rica Segura, después eh, aquellos policías que se tiraron a la calle, él no tenía idea de lo que decidió hacer con los policías, no sabía, después él va improvisadamente a, dar, a, a hablar con los policías, les dice que él no sabía que iba a revisar, después viene la Costa Rica Segura Plus, que honestamente, yo no sé si es que están vendiendo un nuevo tipo de teléfono, un plan, digamos, con suscripción, o sea, cómo rayos cabe que... Costa Rica Segura Plus, después la Operación Soberanía, después no sé qué, después lo otro. Es decir, no, no hay, como usted decía, no hay esa estrategia. No hay, no, no hay esa estrategia pensada, analizada, eh, llamando a personas que saben, ¿verdad?, sobre, sobre el tema. Y no existe, y no la vemos, y, no, y, y yo tengo temor de que no la veamos en estos cuatro años.
1: Eh, sí, eh, yo, yo, yo creo que es ya no, no, no tienen ningún interés, en, efectivamente, porque vea usted que. Muy temprano se armó en este país un grupo de expertos en seguridad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y me consta que tenían la mejor de las voluntades. Me consta porque han seguido trabajando con los diputados que quieren que les, se les ayude. Y gracias al trabajo de este grupo es que los diputados han logrado avanzar en el conocimiento, discusión y aprobación de algunas leyes. Eh, este grupo buscó al gobierno para ponerse a las órdenes, eh, y en lugar de responderles, agradeciendo como mínimo, ojalá haberlos escuchado, ojalá haberlos traído a la par para complementar uh -huh. sus esfuerzos, más bien empezaron a sufrir los ataques directamente del gobierno. Eh, este, así que eh, es, es muy difícil. Lo otro que me preocupa a montones que estoy viendo es que cada vez se hace más evidente la inconformidad de quienes están en primera línea combatiendo narcotráfico. Los policías uh -huh. que se rebelaron cuando efectivamente les cambian las jornadas sin siquiera comunicarles uh -huh. de previo, o los responsables, de la, los integrantes de la Policía de Control de Drogas.
0: Claro, que hacen la denuncia hace poco.
1: También cuestionando eh, una, un cambio radical en sus procedimientos sin tampoco haberles comunicado o pedido el criterio. Son los que verdaderamente saben lo que está pasando. Uh -huh. Es decir, se están haciendo las cosas eh, con total desprecio de los criterios técnicos, sean estos expertos que están fuera del gobierno, sean los que están adentro. Y entonces esto también está dañando la moral de quienes hoy deberían tenerla muy arriba claro. para poder hacer un buen trabajo.
0: Voy a cerrar el tema de seguridad con la siguiente pregunta porque tengo un par de temas más ahí que quisiera conversar en esta entrevista y aprovechar el espacio. Pero la última pregunta sobre seguridad es, ¿qué le dice usted, doña Laura, a las personas que dicen mm -mm. Aquí lo que necesitamos es un buquele. Aquí lo que necesitamos es una persona que pueda decidir, que pueda meter a la cárcel a la gente que quiera. Es decir, necesitamos mano dura. Y necesitamos mano dura en las cárceles y necesitamos esto y el otro. Porque eso se escucha mucho, ¿verdad? Y eso se lee mucho también. Eh, ¿Qué le dice usted a, esa, a esas personas? ¿Cuál es la forma integral de mejorar una, una seguridad en un país? Eso, ese tipo de... De estrategias funcionan a largo plazo o no?
1: Es que, en el fondo, una estrategia eh, efectiva de seguridad no tiene que renunciar jamás eh, a llevar a la gente a la cárcel, siempre y cuando eh, se junte la prueba, siempre y cuando eh, haya la participación eh, de un fiscal y un juez en el proceso y, por supuesto, también la defensa, la que tiene derecho el imputado. Este, no se debe renunciar eh, a la mano firme, lo que es diferente, a la mano arbitraria. ¿verdad? Y aquí me interesa hacer esta distinción, porque una buena política no significa renunciar a la cárcel, jamás. Eh, si parte de los problemas que tenemos en algunos países es la impunidad frente a este tipo de delitos, y eso hay que combatirlo también. De hecho, yo le recuerdo a la gente que durante mi gobierno... No solamente impulsamos eh, la recuperación de espacios eh, vulnerables del país, seleccionamos cerca de 60 comunidades que estaban padeciendo cuadros especiales de violencia. No solamente creamos eh, los centros cívicos que Una se volvieron en, en centros que convocan de manera muy hermosa a los jóvenes a hacer algo alternativo, eh, a trabajar con las pandillas o consumir drogas. No solamente llevamos los programas de eh, vivir y convivir, eh, a las escuelas y colegios del país. O sea, hicimos muchas cosas en materia de prevención. También metimos gente a la cárcel. A mí me subió la población penitenciaria en un 30% en tan solo cuatro años. Tuvimos que recurrir a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo para poder ampliar la infraestructura eh, carcelaria, cosa que mantuvo también los gobiernos que me sucedieron del PAC. Eh, este, pero no metimos esa gente a la cárcel a lo bukele, que simplemente... Mandar a la policía a arrestar a quien le da la gana, uh -huh. porque al final van a terminar arrestando a los propios hijos de quienes hoy se están quejando del problema uh -huh. y no van a poder quejarse de que a sus hijos posiblemente los metieron a la cárcel sin ningún proceso que confirme que merecían estar en la cárcel. Lo hicimos en un acuerdo con las autoridades judiciales que nos permitió crear en Costa Rica algo que se convirtió en un modelo en otros países de América Latina, que fue los tribunales de fragancia. Es decir, dijimos, aquí hay que actuar rápido, aquí hay que limpiar las calles de quienes hoy están haciendo daño, pero no podemos ir por los procedimientos y los tiempos de la justicia ordinaria. Porque en muchos de estos casos, la policía cuando agarra en caliente, uh -huh. tiene los testigos a la par tiene la prueba a la par y tiene lo que es más importante, tiene el responsable arrestado. Uh -huh. Y entonces logramos habilitar tribunales de fragancia que operaban 24 horas en varios puntos del país, pero principalmente donde había mayor incidencia y logramos sacar a mucha gente de las calles. Entonces no hay que renunciar a eso, pero hay que hacerlo de acuerdo a los procedimientos que definen nuestras leyes y nuestra Constitución. Eh, creo que en ese sentido también le ha faltado un poco de visión a este gobierno. Eh, a la hora de dialogar con el Poder Judicial, no se trata de gritarle a los jueces y decirles que son unos inservibles, que mejor se vayan para la cárcel. O cambiar, como hizo Bukele, a los jueces por los jueces complacientes, uh -huh. ¿verdad? Este, Dios libre, nos pasa eso porque el día de mañana no sabemos si esos jueces complacientes más bien se van a poner del lado también de los criminales, uh -huh. ¿no? Eh, de lo que se trata es... Eh, de llegar al acuerdo con los jueces para ver cómo agilizamos esos procedimientos y ya existen instrumentos que se probó en el pasado que funcionaban y que ahora deberían poder volver a funcionar. Pero bueno, cuando tenés un poder ejecutivo que no habla con los jueces solamente para regañarlos, pues por supuesto que este tipo de mecanismos eh, se vuelven, me imagino, que, que, que bastante, digamos, eh, débiles frente a la posibilidad de acto.
0: Aquí le voy a quitar el pin a lo que le habíamos puesto de la inversión social, ¿verdad? Porque también es un, es un elemento importantísimo a la hora de, a largo plazo, mejorar la seguridad de un país.
1: Ciertamente, ciertamente, este, porque además, el, 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 el crimen organizado es muy diferente, de nuevo, atacar a, a la delincuencia común. Parte del desafío que tiene el crimen organizado es que usted saca hoy la gente a la calle y va a encontrar un ejército de personas que están dispuestas a llenar ese vacío. Uh -huh. Ese ejército generalmente eh, viene de aquellos que no tienen oportunidades. Obviamente hay muchos inescrupulosos que quieren hacer riqueza fácil, ¿verdad? También. Uh -huh. eh, y entonces se matriculan con el crimen organizado. Pero fundamentalmente estos que son los que matan, que son, digamos, los que están en el peldaño más abajo de esa pirámide, que hacen el trabajo más sucio de todos, ¿no? Estos... Son esos jóvenes que no tienen oportunidades hoy y que prefieren ascribirse a las bandas criminales. Entonces, podemos seguir a lo que metiendo gente en la cárcel, 60 mil, más de 60 mil personas, que si las condiciones en El Salvador no llegan a mejorar, eso en algún momento se va a volver otra vez a retomar. Eh, entonces, eh, es mucho más que meter a la gente a la cárcel, es empezar a ir a las comunidades más vulnerables, es retomar la posibilidad de ofertas de empleo a los jóvenes, es volver a hacer de la educación un mecanismo de movilización social como lo tiene en uh -huh. Costa Rica, pero quiero decirle que en ninguno de esos frentes tenemos a este gobierno trabajando. Uh
0: -huh. Y es también, y prometo que con esto cierro, y es también el tratamiento que se le da a las personas privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios. Para mí eso tiene un, una, una importancia también mayor eh, en el tema de reincidencia, ¿verdad? También, es decir, porque a, yo no soy de esta línea de pensamiento, a menos de que pensemos que la gente se mete a la cárcel y se queda de por vida ahí.
1: Bueno, eso es lo que plantean en El Salvador.
0: Por eso, sí. Lo que pasa es que yo no estoy, a claro. favor, digamos, de, esa, de, ese, claro. de ese tipo de visión. Eh, la gente va a salir en algún momento, ¿verdad? Y va a salir en algún momento a... A la calle, a tener que trabajar, a tener que buscar formas de, 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 de mantener su vida. Entonces, para mí, lo que pasa dentro de los centros penitenciarios también tiene que ver muchísimo con la mejora de la seguridad de un país, ¿verdad? Y Costa Rica todavía tiene grandes pasos que dar en ese sentido.
1: Sin lugar a dudas, el, el sector penitenciario siempre ha sido la cenicienta. Eh, de, es la bomba débil de la cadena, digamos, de lo que llamamos en sentido más amplio administración de justicia. Uh -huh. eh, nadie invierte en ella, o sea, es muy poco popular. Eh, pero eh, hay que prestar atención a lo que estamos haciendo hoy. Eh, ciertamente no, no solamente porque se vuelven como bien lo decís en escuelas eh, que profesionalizan a muchos desde adentro sino porque además desde adentro siguen cometiendo delitos y entonces eh, ahí hay mucho trabajo que hacer
0: Voy a cambiar de tema, ¿verdad? Vamos, Quiero hablar de, de, de dos temas más, eh, tres temas más, si me permite. Eh, si nos alcanza. Si nos alcanza. Eh, el primer tema es, a ver, justo esta entrevista también lo ha demostrado sus tweets, eh, también lo han demostrado Doña Laura. Usted es una de las personas que. Eh, una de las personas en política, con una figura política de relevancia en el país, eh, que más ha hablado en contra de las políticas del de actual gobierno. Es decir, que más se ha manifestado en contra de lo que usted piensa que está mal, ¿verdad? Eh, a mí me parece sumamente curioso, pero curioso para mal y no curioso para bien, que sea de las personas que ocuparon la presidencia de la república, que sea una mujer la que esté levantando mal la voz. Porque no escuchamos con... Eh, el mismo ímpetu, digamos, no escuchamos a, a don Miguel Ángel Rodríguez, no escuchamos a don Oscar Arias, no escuchamos a, a don Luis Guillermo Solís, eh, poco tal vez lo hemos escuchado, no escuchamos a don Carlos Alvarado. Con ese ímpetu con el que usted ha salido a decir, no, esto está mal y esto no se tiene que hacer así, ¿verdad? Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el futuro que pueda tener, por ejemplo, la participación de las mujeres en la política, teniendo a una persona que es sumamente violento, una persona que es sumamente machista, una persona que incluso llegó a la presidencia habiendo sido eh, castigado por el Banco Mundial por acoso sexual. Eh, ¿Qué efecto puede tener esto desde su perspectiva en el involucramiento de las mujeres en política?
1: Eh, gracias, es una pregunta interesante. Eh, eh, pero antes quisiera eh, decir que... Eh, Estoy convencida de que al resto de expresidentes del país les preocupa, eh, tanto como yo. Lo hablan en el chat. Algunos de estos temas que hemos discutido. Eh, y de hecho intentamos en dos ocasiones eh, un par de notas. La primera de ellas era fundamentalmente a modo de consejo y, y entonces muy rapidito nos mandaron a todos por el tubo en una conferencia de esas presidenciales de prensa. Eh, eh, en general me parece que pues quizás yo soy de las más activas en redes sociales y entonces eso me permite que mi voz se oiga un poco más que uh -huh. las de los otros expresidentes. Eh, pero quiero también, ahora que lo estás eh, poniendo tan e en evidencia de esa forma, quiero decir que sí ha sido muy curioso si observamos que las voces quizás más críticas contra este gobierno han sido voces femeninas. Así es. Ha sido un montón de mujeres valientes las que se han atrevido. Les ha ido muy mal. Uh -huh. eh, porque contra todas prácticamente han habido algún tipo de medida eh, eh, que ha pretendido castigarlas. Eh, no voy a, a, a hablar de cada una de ellas, pero si no se han tomado medidas contra ellas en lo personal, eh, sí, si por lo menos, han estado sometidas a un acoso impresionante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, vemos, por ejemplo, varias diputadas en el Congreso, uh -huh. varias diputadas, más mujeres, diría yo, que hombres.
0: Absolutamente.
1: Eh, hablando con una claridad impresionante, con una gran valentía. Y eso a mí me ha hecho sentir bien y quizás también por eso, es que yo me siento más obligada eh, a moverme, uh -huh. a estar ahí. Eh, y, 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 y especialmente también apoyarlas. Yo creo que es un momento en donde tenemos la obligación de quienes hemos estado en la política, apoyar a esas mujeres que hoy están enfrentando, digamos, esta, situ esta situación tan compleja. Eh, este, yo esperaría, y, y, y lo veo así, que se vaya más bien construyendo un movimiento que crezca en apoyo digamos de las mujeres que hoy están levantando la voz. No lo digo por mí, sí. yo no necesito ningún apoyo, yo lo estoy haciendo por convicción y creo que ellas también, pero dado que ellas son las que están hoy en primera fila eh, de la lucha en la protección básicamente de la democracia y de la dignidad de las mujeres, me parece que sí, eh, es obligación de, de, de muchas de nosotras eh, tratar de acompañarlas y fortalecerlas.
0: Doña Laura, el siguiente tema que, que yo quisiera conversar es sobre liberación nacional. Es decir, eh, usted es la única presidenta que ha tenido este país eh, y lo logró eh, por medio del Partido Liberación Nacional. Usted toma una decisión que, desde mi punto de vista, digamos, político es sumamente relevante y es muy grande la decisión de renunciar al Partido Liberación Nacional, justamente por, por, por esa figura de que es la única mujer, digamos, que ha llegado a la presidencia de la república, yo todavía lo veo como más grande, ¿verdad? Entonces yo quisiera que usted nos contara eh, ¿qué vio dentro de Liberación Nacional que usted dijo mm -mm, no, no más ¿verdad? Y, 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 ¿y qué la hace salir de Liberación Nacional? ¿qué la hace tomar esa decisión tan importante?
1: Creo que tuvo que ver con el partido, pero también creo que tuvo que ver conmigo eh... En relación con el partido, eh, pues, vamos a ver, yo sigo sintiendo un enorme cariño eh, por esa institución, eh, por todo lo que eh, le aportó al país a nuestra vida institucional, desde el partido eh, de mayor trayectoria, y ha dejado una huella profunda en cosas muy positivas. Eh, este, y además, me llevó a la presidencia de de mi país, un gran honor, un sitial que eh, digamos que, que efectivamente la historia así lo reconoce uh -huh. eh, y sigo sintiendo aprecio por mucha de la gente que se quedó ahí dando la lucha y además les deseo lo mejor porque sigo estando convencida de que los partidos políticos siguen siendo un vehículo uh -huh. importante y necesario para uh -huh. la democracia eh, si no hacemos esos esfuerzos de agregar gente para negociar y gobernar un país, pues esto se vuelve una anarquía. ¿no? Eh, sin embargo, empecé a ver eh, un deterioro muy eh, vertiginoso eh, en la forma en que el partido estaba comportándose. Primero, parecían aprender de sus errores, eh, dos elecciones consecutivas y el partido no hacía un esfuerzo claro convincente por renovarse. Uh -huh. eh, renovarse básicamente dar espacios uh -huh. eh, a liderazgos más frescos, a liderazgos más jóvenes, a liderazgos alternativos, simplemente. En segundo término, este, el <coughs> tratar con absoluta negligencia eh, el hecho de que teníamos un secretario con grandes cuestionamientos en su relación con eh, el narcotráfico, cuestionamientos que ciertamente no han terminado uh -huh. de aclararse, eh, pero que ya solamente los cuestionamientos eh, nos obligaban a hacer algo al respecto, particularmente por el momento, particularmente por eso que he venido diciendo. Uh -huh. Esos mensajes que hay que mandar a los uh -huh. malos, uh -huh. ¿verdad? Aquí no los queremos, aquí no los aceptamos.
0: Ah. Y en, eh, ese, en ese momento don Gustavo Viales, que era el secretario, era también presidente de la Comisión de Seguridad y narcotráfico
1: Así es, aunque, aunque sí, cuando ocurren los hechos. Sí, cuando ocurren los hechos. Este, cuando yo eh, renuncio, sí, él, sí. lo que está es como secretario. Pero no había, no había, eh, no había y, y, y estuve haciendo un esfuerzo desde adentro. Participé en reuniones, avanzamos en acuerdos que luego se echan para atrás. Sí. Eh, este, y finalmente, algo que también venía viendo, aunque este fue el tema, que, la gota que derramó el vaso, eh, y era un, país, un partido que cada vez perdía más su vocación de partido nacional, eh, el tener una visión, el trabajar, el luchar por tener esa visión, y cada vez se territorializaba más un partido eh, que básicamente ha venido eh, privilegiando estos casicasgos eh, locales eh, que cierran espacios eh, y que eh, degradan mucho eh, el debate al interior de la, del mismo. Entonces, eh, simple y sencillamente me pareció que ya yo, en lo personal, eh, no podía hacer más de lo que había hecho. Eh, por impulsar estos cambios. Mucho de esto quedó escrito en notas que yo mandé al directorio y en declaraciones que di a la prensa, etcétera, etcétera. No fue que no hice un esfuerzo, lo hice, pero llegué a la conclusión de que no había espacio, por lo menos, para los esfuerzos que yo quería hacer. Y bueno, les decía buena suerte y creo que han hecho algunos esfuerzos. Veo en el secretario general eh, una serie de mensajes esperanzadores, de Gu gestos. Guillén. Eh, sí, don Miguel Guillén. Eh, eh, este... Eh, no sé cuánto de lo que él está haciendo y diciendo podrá finalmente expresarse en un cambio importante en el partido, pero por lo menos creo que ahí hay, y hay otros sectores que siguen eh, este, generando alguna esperanza para liberación. Eh, y lo segundo tuvo que ver conmigo. Eh, me pareció que, por lo que está pasando con la democracia a nivel global en América Latina y también en Costa Rica, eh, los partidos políticos se han vuelto... Eh, eh, mucho, eh, mucho menos en este momento eficaces eh, para poder eh, hablar de los temas de agenda pública, para poder movilizarse en situaciones como las que Costa Rica empezaba a vivir, eh, es decir, eh, situaciones que ponían en riesgo aspectos fundamentales de nuestra institucionalidad, eh, y que mucho del desafío que teníamos en Costa Rica era cómo hacer que la sociedad civil eh, empezara también eh, a politizarse un poco más en el mejor sentido del término claro, claro. Eh, a porque,
0: involucrarse más
1: exacto, porque la sociedad civil costarricense se ha organizado en torno a temas más sectoriales temas ambientales uh -huh. temas eh, de protección de derechos de algunas minorías <coughs> las mujeres, la población LGTBI etcétera, etcétera los movimientos más corporativos, los empresarios, los sindicatos, las cooperativas. Uh -huh. Pero no ha sido una sociedad que ha estado acostumbrada uh -huh. eh, a responder o a defenderse eh, frente a los excesos del poder público. Uh -huh. No necesariamente ha sido lo nuestro. Eh, y entonces yo sentía que tal vez el papel que yo podía cumplir eh, podía ser más eficaz. Eh, en, desde la sociedad civil que desde un partido político en particular. Okay. Eh, y, y me parece que, que así ha sido. Estoy conversando con muchísima gente mucho más diversa. Eh, esa, esa estructura partidaria se había vuelto de alguna manera en, en una especie de armadura que claro. me contenía. Claro. Y me siento eh, mucho más eh, libre un poco y creo que la gente se siente también más cómoda de conversar con alguien que no necesariamente eh, condiciona su visión. Eh, por los intereses partidarios, sino que va mucho más allá.
0: Eh, en, esa, en esa libertad, doña Laura, ya, ya para cerrar, eh, ¿cuál es su futuro? Es decir, usted se ve todavía en este camino, digamos, de incidencia desde la sociedad civil, desde, entiéndame cuando digo como de una persona normal y corriente, digamos, ¿verdad? Y no involucrada de, de un, en, un, en un partido como tal. ¿Ese es el camino que usted quiere seguir recorriendo ahorita eh, o... ¿Hay algún movimiento que a usted le gustaría liderar en algún momento? Es decir, eh, me intriga muchísimo esas conversaciones que dice que ha tenido, ¿verdad? También, eh, cu Cuéntenos un poco sobre eso, sobre su futuro, cercano y mediano también. Eh,
1: tengo un amigo que hoy en día me dijo, mira, has degenerado en activista, pasaste de política activista. <risa> eh, me parece que las dos, eh, los dos papeles están muy ligados ya por claro. sí, ¿no? Eh, habla fundamentalmente eh, de gente que tiene inquietudes eh, eh, sociales, eh, válidas, colectivas, ¿no? Y que busca desde alguna trinchera actuar. Eh, los partidos políticos son uno de esos vehículos, pero hay mucho más, uh -huh. hay mucho más. Y, y, y cuando vemos lo que está pasando con eh, varios escenarios de deterioro democrático en el mundo, eh, vemos que lo que hoy está generando eh, más esperanza es precisamente el activismo ciudadano. Es, es casi la única variable que se viene comportando de manera positiva. Eh, ciudadanos que cada vez quieren eh, involucrarse más en las discusiones, en los debates, pero no necesariamente eh, en alternativas eh, políticamente, digamos, formalizadas. <coughs> Muchos ciudadanos, particularmente gente joven, eh, que simplemente ha descubierto que hay vida política, eh, ...entre elección y elección... ...y que uh -huh. no solamente entonces se supone... ...estar en un partido político para elegir a alguien... ...sino que hay formas alternativas de organizarse... ...bueno, entonces en el fondo es muy similar... Eh, ...si me quieren decir que ahora soy activista... ...lo pueden decir... Eh, ...de por sí esto es lo que he venido haciendo... Eh, eh, ...acompañando muchos activistas... ...que están peleando por la democracia... ...en sus países, por los uh -huh. derechos humanos... ...por la libertad... ...es un poco eso que estoy haciendo... Eh, ...en otros países hacerlo... ...acompañando a esos movimientos hacerlo en Costa Rica... Eh, pero lo que estoy haciendo es básicamente acompañando, orientando, eh, brindando un poco eh, criterio a partir de mi propia experiencia. En algunos casos también, eh, este, eh, dando eh, al, eh, consejos a, a gente que aspira también a ser líderes políticos. Uh -huh. eh, eh, y lo que me estoy encontrando es que cada vez más hay gente en Costa Rica que está queriendo hablar de lo que está pasando con nuestra institucionalidad que cada vez está más preocupada por nuestra democracia que cada vez tiene más clara conciencia de la importancia de una serie de valores que hay que proteger aquí y entonces eh, con esa gente a la que estoy conversando alguna de esta gente está ya como conformando grupos eh, en torno a temas más específicos y bueno simplemente eh, los escucho les brindo algunos consejos eh, y en algunos casos me he vuelto hasta mentora uh -huh. de algunas eh, este, mujeres, hombres, jóvenes eh, que quieren también entrar a la política. pero eh, eh, y, y creo que ese seguirá siendo mi papel. Okay. De ahí a que yo me convierta en la figura de primera línea, por ejemplo, de un movimiento social que aspire eh, también a llegar a ejercer el poder público, que yo, o más concretamente como alguna gente me ha preguntado, que vuelva a ser una candidata a la presidencia del país, ya ahí eh, es otra historia, porque no, eso ya yo lo eh, deseché eh, por razones personales, pero también por razones políticas. Creo firmemente en ese relevo que he venido hablando eh, y mi papel pues básicamente es de acompañamiento.
0: Qué rico espacio, doña Laura, qué rico espacio de, de conversación, de aprender muchísimo, yo he aprendido muchísimo y, y se lo agradezco, le agradezco no, mucho haber gracias. sacado el tiempo, eh, habernos recibido acá en su casa, a, a mi persona, al, al equipo de Poró, que es la, la, la gente detrás de la producción audiovisual, eh, gracias por este espacio, gracias por recibirnos, es, es muy rico también sentarse a hablar con una persona como usted.
1: Gracias David, ha sido un gran gusto
0: gracias a quienes nos escuchan también recuerden que laura tica es un proyecto de periodismo independiente eh, y pueden financiar todo este trabajo que hacemos en www.patreon.com slash laoratica o también pueden hacernos un simpemóvil eh, al 8607-6470 pueden hacernos un móvil. gracias doña Laura y gracias a quienes nos escucharon y nos escuchamos la próxima vez Esto es The Talk, un nuevo podcast de La Horatica en el que hablaremos a profundidad con diferentes personalidades de Costa Rica sobre temas que nos importan. Este y todos los demás contenidos de La Horatica llegan gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Somos un medio de periodismo independiente y ustedes pueden hacer que sigamos vivos.